0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast. Quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Muy bien, el mensaje de hoy se llama Cielo Home. Cielo Home o Cielo Casa. Y <risa> eh, hoy queremos empezar. Hogar. Oh, es, Cielo,
1: Cielo hogar. Esas clases en inglés
0: chiviadas. ¿no? <risa> <risa> eh, hoy queremos empezar hablando o. Oh, o diciendo que cuando hablamos de administración y de mayordomía, generalmente las personas en lo primero que piensan es en finanzas. Eh, cuando hablamos de mayordomía o administración, las personas se les viene a la mente manejar dinero, manejar la cuenta bancaria o el manejo de nuestros bienes. Pero los que somos hombres y mujeres de fe, como todos los que nos están escuchando, sabemos que el concepto que tiene la Biblia acerca de mayordomía explica muy bien que Dios es el dueño de todo. Y que además de eso no se refiere únicamente a las finanzas, únicamente al patrimonio, únicamente a los bienes, sino que esto abarca todo lo que Él nos provee y, y todo de lo que debemos darle cuentas de cuidado y cuentas de cómo lo manejamos y esto incluye la familia. Y uno de los principios de la mayordomía es precisamente el principio de la responsabilidad. Y esto consiste en que la palabra de Dios enseña que Dios... Nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, pero el hecho de que las tengamos para disfrutarlas no quiere decir que no debamos rendirles, rendirle cuentas a Dios por ellas y no quiere decir que no debamos manejarlas y cuidarlas de una manera correcta. Cuando llevamos esto a la familia, quiere decir que Dios nos permite disfrutar nuestra familia, pero también demanda de nosotros cuidado, yes. que cuidemos responsabilidad con nuestra, con nuestra familia. Yo yes. quiero empezar el día de hoy eh, este mensaje preguntándote qué es lo que más cuidas tú en tu familia. O más bien, ¿estás cuidando verdaderamente a tu familia? Si Dios viniera hoy, y te pidiera cuentas acerca de cómo estás llevando tu relación con tu esposa o con tu esposo o, le dijera, o te dijera a ti que eres hijo, cómo estás llevando tu relación con tus padres o a ti que eres papá si te dijera cómo estás cuidando tu relación con tus hijos, ¿cómo le responderías? ¿Cómo le responderías? Yo quiero que te respondas ahí esa pregunta porque desafortunadamente encontramos en este tiempo que muchas personas están cuidando más sus bienes materiales que a su propia familia. A veces encontramos personas que cuidan más su casa, personas que cuidan más eh, su carro, personas que están más al cuidado de su cuenta bancaria que de su esposa o que de su esposo o que de sus hijos. Y eso es incorrecto. También encontramos esposas, para no dejarlas afuera, que cuidan más sus trabajos que a sus propios esposos, que a sus propios hijos y viceversa. Eso se ve... En muchas familias hoy en día y debemos señalar que eso es algo que está incorrecto y es triste ver cómo se destruyen los hogares lastimosamente porque estamos cuidando a veces o algunas personas cuidan, le ponen más cuidado a cosas incorrectas, uh -huh. ejemplo, hijos cuidando más a sus novias, a sus novios que cuidando su relación con sus padres es incorrecto. Sí. Por eso debemos, como padres, como hermanos, como esposos, o cualquiera que sea nuestro rol en nuestra familia, tenemos que tener la responsabilidad de cuidar correctamente nuestra familia,
1: desde
0: uh -huh. de cualquiera que sea nuestro rol. Hoy Así queremos es. hablar de cosas que no, no debemos descuidar en nuestra familia. Y queremos hablar de esto porque queremos que la familia en Cielo Church sea fortalecida, queremos ver familias fortalecidas, queremos ver, segundo, la presencia de Dios en, en nuestros hogares. Por eso el mensaje de hoy se llama Cielo Hogar o Cielo Home, uh -huh. porque queremos que el cielo venga a nuestras familias. La serie de este mes precisamente se llama El Cielo en la Tierra uh -huh. y hoy queremos hablar un poco de esto, que no debemos descuidar en nuestras familias. Uh
1: -huh. Así es. El primer punto es, no debemos descuidar la comunicación. No debemos descuidar la comunicación. En el Salmo 133, versículo 1, yo le invito a que usted lo busque allí, que donde esté apuntando, en su celular, o, en, o si tienes tu Biblia allí, que lo puedas buscar. El Salmo 133, 133, versículo 1, dice así. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. ¿Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía? Hoy en día, si no es la mayoría, es una gran cantidad de las familias que tal vez viven bajo el mismo techo, pero lastimosamente por el hecho de que están tan enfocados y tan concentrados en sus propias actividades, en sus propias cosas, en el momento donde, vas a, donde se van a comunicar los unos con los otros, lastimosamente esa comunicación termina en pleitos, terminan sumergidos en divisiones, en peleas, en contiendas. Y, sí. y eso así no debe ser la familia en esta semana Sebastián y yo eh, veíamos un póster que nos encantó la frase que estaba sí. ahí porque pues la verdad a mí me me habló mucho esa frase y la frase dice así, tome responsabilidad del ambiente y de la atmósfera que trae a este lugar, Amén. tome responsabilidad del ambiente y de la atmósfera que usted trae a este lugar Lastimosamente, eh, una gran cantidad de veces le ofrecemos lo peor de nosotros a las personas que más amamos. Después de un día eh, de mucho trabajo, de mucho estrés, llegamos a la casa y lastimosamente le ofrecemos a las personas que nosotros más adoramos lo peor. Y así no debería ser. Así no debería ser. Por eso nosotros nos tenemos que responsabilizar de la atmósfera y el ambiente que hay en nuestra familia y en nuestra casa. Esta frase me encantó mucho porque yo he sentido que Dios ha ido trabajando mucho conmigo este tema. Y aunque pueda parecer una frase muy sencilla... Eh, es como, es como algo que, que le quita la venta de los ojos a uno, es algo muy revelador, porque nosotros nos tenemos que concientizar de que nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de estar en ese momento puede transformar un ambiente para ser un ambiente positivo o ser un ambiente negativo, y lastimosamente hoy en día, lo que vemos en la mayoría o en muchas familias, aquí en Estados Unidos, en Colombia, donde tú mires, son ambientes destructivos, ambientes dañados ambientes donde hay temor, donde tal vez hay tristeza donde hay depresión donde hay rabias donde, donde hay impaciencia y eso no es el ambiente de Dios y eso no es lo que Dios quiere para tu hogar por eso esa frase me encantó porque a pesar de ser sencilla es muy reveladora por lo menos en mi caso eh, pongo el ejemplo de mi trabajo, yo veo que cuando yo tengo una actitud positiva, cuando yo tengo eh, toda la energía buena del mundo para dar, cuando yo tengo eh, una buena sonrisa, cuando estoy las, haciendo las cosas de buena gana, yo veo que la atmósfera y que el ambiente a mi alrededor cambia para lo bueno. Pero al contrario, cuando tal vez estoy estresada, cuando estoy angustiada, cuando estoy triste o cuando estoy desenfocada, las cosas no se dan. Lo mismo pasa uh -huh. en nuestra familia. Así como es un equipo de, de trabajo en, nuestros, en nuestras oficinas o donde tú trabajes, así mismo tu equipo es tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, es tu familia, ese es tu equipo. Y si tú estás trayendo un ambiente negativo, si tú estás trayendo un ambiente tóxico a tu casa, a tu familia, entonces tu equipo va a ser afectado y no van a ser productivos y no van a hacer lo que Dios quiere que hagan.
0: Amén, así es.
1: Proverbios 15, 23 dice, para que lo vaya buscando allí, dice así, A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. A todo el mundo le gusta, le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Cuando yo llego a mi casa después de un día eh, donde estoy cansada, donde estoy tal vez agotada, de un día largo... Y no me responsabilizo de mi forma de comunicarme, de mi forma de ser o de lo que estoy reflejando, cuando no me responsabilizo del ambiente que estoy generando, por lo general terminamos tal vez en alguna discusión o tal vez en alguna pelea y Dios no quiere eso para mi hogar, Dios tampoco quiere eso para tu hogar. Y es que la comunicación no solamente consiste en lo que nosotros hablamos. Es muy interesante cuando uno empieza a estudiar acerca de la comunicación en familia. Porque hay varios elementos importantes. Un elemento es hablar, pero también hay otros elementos como escuchar eh, una buena actitud, nuestro tono de voz y el lenguaje corporal. Hay, una, hay un estudio que afirma que el 93% de la comunicación es no verbal. Quiere decir que el 93% de lo que nosotros comunicamos no es lo que hablamos, sino la forma como nos comportamos, sino la forma como actuamos, nuestro tono de voz, nuestros gestos, nuestras wow. miradas, nuestro cuerpo, nuestra, nuestro lenguaje corporal. Y eso es muy importante que nosotros interioricemos y tengamos en cuenta de que Dios quiere que nosotros tengamos ambientes saludables en nuestro hogar. Yo no sé tú, pero yo sé que yo quiero que en 20 años mi hija disfrute estar Amen. en mi hogar. Amén. que nuestros hijos les agrade venir a nuestro hogar porque saben que van a encontrar un hogar donde, donde no va a ser lleno de peleas de groserías, de vulgaridades sino que va a ser un hogar donde va a estar la presencia de Dios y yo sé que tú también quieres lo mismo sí. nosotros cuando ya tenemos hijos tú que tienes tu hijo, que tienes tu hija yo sé que para ti una de las cosas más importantes es que tu hijo tenga un futuro de bienestar y que pueda ser un, una persona que pueda crecer en la voluntad y en el propósito de Dios, eso eh, en parte eso consiste en que nosotros les demos un hogar saludable eh, tanto espiritualmente como emocionalmente como en todas las áreas de la, de la vida a nuestros hijos, que le podamos dar un lugar seguro donde vivir y eso también consiste en el ámbito espiritual. Seguramente conoces personas que a pesar de que, de que tal vez no sean personas desagradables o antipáticas, sencillamente generan desconfianza. Eh, por ciertas razones o por ciertos comportamientos que tienes, no sabrías cómo explicarlo, pero son personas que no concuerdan lo que hablan con lo que dicen. Y es porque existe una contradicción entre lo que están comunicando y su lenguaje corporal. Es tremendo esto y es importante que nosotros podamos entender esto y podamos eh, analizar si esto es algo que está afectando nuestra vida. Posiblemente tú eh, estés generando una contradicción de este sentido. Tal vez es de la forma como hablas no eh, esté de acuerdo en cómo te estás comportando. Otras personas, en cambio, eh, irradian, no sé, una gran, un gran carisma. Y no sencillamente porque hablen mucho o porque mantengan reídas, sino que porque lo que hablan concuerda con cómo actúan y cómo, cómo se comportan. Han perso hay personas que tal vez han perdido oportunidades por su lenguaje corporal negativo que han, pedido, han perdido eh, oportunidades laborales pero también han perdido oportunidades de poder disfrutar su familia sencillamente porque no se responsabilizan del ambiente que están generando en su hogar mi esposo es una persona bastante sanguínea hmm. su personalidad es, es sanguínea, sanguínea. Eh, esto, esto quiere decir que él se apasiona mucho por las cosas y por las cosas que él quiere y que él quiere, quiere lograr. Él se apasiona y cuando las cosas no salen como él quiere, se frustra y se enoja. Pero es parte también de su, de su personalidad. Y yo le he dicho varias veces que no puedes permitir que el hecho de que tal vez las cosas no salgan como tú quieras o porque algo eh, tal vez no te, no te funcione como tú lo hayas deseado, no puedes permitir que el ambiente y que la atmósfera Cambie, porque yo sé que eso no es lo que tú quieres. Y, y de eso se trata, que nosotros nos concienticemos de cómo está nuestro uh -huh. hogar. Eh, la buena noticia, ¿cuál es? ¿cuál es? La buena noticia es que nosotros contamos con un Dios todopoderoso Amén. que nos ayuda y Amén. que el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. Amén. Así como el Espíritu Santo lo ha hecho conmigo y me dice, eso está mal, no lo hagas. O, o esto te está haciendo cerrar esta puerta laboral, o esto te está haciendo destruir tu familia. Asimismo, el Espíritu Santo te dice a ti, cuando tú estás haciendo algo que está destruyendo tu hogar, tu casa, tu familia, uh -huh. no lo hagas. Tú cuentas con un Dios todopoderoso. Oh, tú cuentas con un Dios que siempre te va a querer hablar y te va a querer guiar lejos de la destrucción y guiarte a toda Verdad, Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y yo creo que esta semana va a ser una ser semana de victorias. Amén. Yo creo que esta semana la presencia de Dios va a estar en tu hogar, en tu familia, en tu casa. Dios se va a poder pasear de Amén. un lado a otro en tu casa. Yo lo creo y nosotros confiamos en que Dios está Contigo y Él les va a ayudar tal vez si estés pasando por un momento difícil en tu familia con tu pareja con tus hijos que tú le puedas decir Señor sabes yo confío en ti y el mismo Dios que resucitó Amén. a Jesús el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de la muerte el mismo Espíritu que hizo milagros que ha hecho prodigios también restaura a mi familia Amén. nos levanta me ayuda a mí ayuda a mis hijos nos ayuda a salir adelante y yo confío en ese Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús
0: Amén ¿Quién puede decir Ahí en su casa Amén, Amén a eso Escriban Dios está, en los
1: comentarios
0: Dios se está moviendo en nuestras familias Y el segundo punto O lo segundo Que no debemos descuidar Es no descuidar nuestra familia En los momentos difíciles uh -huh. No debemos descuidar a nuestra familia En los momentos difíciles Ese es el segundo punto Y quiero que me acompañen a Proverbios Capítulo 24 Versículo 10 Dice así si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza La mayoría de personas no han sido formadas o no han sido ayudadas o educadas Para pasar satisfactoriamente un momento de dificultad Un momento difícil familiar, un momento de crisis familiar No han sido formados y educados para eso y esa es la razón por la que cuando vienen los momentos de adversidad Así como dice este proverbio Las personas se desanimen Y se desaniman y optan o reaccionan de una manera incorrecta Optando por el camino más sencillo Y es el, el camino de cortar o abandonar el compromiso Abandonar el compromiso como esposos Que es gravísima Es decir, renunciar, divorciar, divorciarse o renuncian a su responsabilidad como padres o algunos hijos cuando viene la dificultad económica cuando viene una crisis con sus padres en su relación interpersonal pues de, de, deciden renunciar a ese compromiso que tienen como hijos y en una familia es primordial entender que la adversidad es simplemente un desafío y una oportunidad Y es una oportunidad para que se puedan podar las ramas secas Y pueda haber crecimiento en nuestra vida Para que podamos empezar a ser eh, mejores personas Para que podamos avanzar La adversidad debe de ser vista desde nuestros ojos como creyentes Como una oportunidad en la cual Dios nos permite avanzar en nuestra vida Y volvernos personas más fuertes Y además de eso, fortalecer nuestra familia y las relaciones dentro de nuestra familia. Yo creo que es primordial entender que en toda familia hay dificultades. Personalmente yo no creo cuando las personas me dicen, lo siento, me confieso, aquí abro mi corazón, pero no creo mucho cuando las personas me dicen que no tienen dificultades, cuando, cuando las parejas me dicen que nunca han tenido una crisis, que nunca han tenido una discusión. De verdad que... Eh, Puede ser que discutan menos o que nunca ten, eh, o que no hayan tenido una discusión muy grave, pero todas las familias para que usted tenga paz. Usted que está pasando por una dificultad familiar, sepa y tenga la tranquilidad de que todos pasamos por momentos de dificultad y de crisis en medio de nuestras familias mm. y entender eso es fundamental porque a veces nos sucede algo adverso. Y creemos que somos los únicos que estamos pasando por esa situación. Y eso no nos hace sentir muy bien. O creemos que lo, las personas a nuestro alrededor, dentro de la iglesia, hablo, en medio de nuestra comunidad, todo funciona súper bien y, y se establece como un estándar de santidad, como si no ocurriera nada en medio de esas familias. Y no es cierto. Puede ser que la diferencia, si sea, que algunas familias han aprendido a resolver sus situaciones con la ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, sabiendo que Dios tiene que estar en medio de nosotros, sabiendo que Dios tiene que ser quien nos ayuda a resolver nuestras uh -huh. situaciones. Y yo quiero confesar eso sobre tu vida. Si tú estás teniendo problemas, tú tienes que invitar a Dios a habitar en tu familia, a invitar a Dios, al Espíritu Santo, como Angélica decía ahora, como mi esposita decía, que Dios, el Espíritu Santo, debe venir a nuestros hogares y guiarnos. Y el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. Y un ejemplo para aprender a ver la adversidad como una oportunidad realmente o como un desafío es la vida de un tenista muy famoso llamado Andy Murray. Y este hombre se convirtió en el primer tenista inglés después de 77 años en ganar un, el famoso torneo de tenis de Wimbledon. Y resulta que lo ganó después de vencer a su archirrival llamado Roger Federer. Lo interesante de todo esto es que un reportero dijo lo siguiente acerca de él. Preste mucha atención. Sin duda alguna, la buenísima y madura actuación de Andy Murray fue culpa en parte de su rival Roger Federer. Si Federer no hubiese hecho llorar a Murray en una serie de finales del Grand Slam años atrás, dejándolo lleno de dudas y frustraciones, tal vez este nunca hubiera sentido la necesidad de transformarse voluntariamente en semejante especímen físico. Quizá nunca hubiese maximizado su velocidad y servicio, ni hubiera derrotado su nefasto y agotador hábito de quejarse de sí mismo, de su equipo de asistentes y de los caprichos de un deporte incompatible con las exigencias de un perfeccionista. Y así como... Les hablo de esto porque así como Andy Murray respondía a los momentos difíciles quejándose de él mismo, quejándose de sus incapacidades o de sus capacidades, quejándose de la gente que, que lo rodeaba, echándole la culpa a ellos, creyendo que todo tenía que ser perfecto y, y como resistiendo el proceso al que estaba haciendo, eh, por el que estaba siendo pasado para que pudiera mejorar y ser transformado, aunque él tenía ese rechazo a sí mismo. Nosotros en nuestra familia podemos estar haciendo lo mismo en medio de la dificultad, podemos estar asumiendo que los momentos difíciles simplemente son para echarle la culpa al otro, para buscar culpables, no siendo una, una gotica para ayudar a que todo se mejore, sino que somos el grano de arena para que todo termine de desmoronarse en medio de nuestras familias. La mayoría de personas en las familias escogen ese camino fácil. El camino de dañar, el camino de señalar, el camino de gritar, el camino de discutir, de dividir, el camino de la falta de perdón, pero escúcheme bien, son pocos y confieso que los pocos son los que estamos en Cielo Church, que tomamos el camino difícil que es el de pedir perdón, que tomamos el camino difícil que es el de cuidar nuestra familia, el de darle eh, buenas cuentas a Dios Un buen reporte a Dios Que cuando el Señor venga y nos pregunte ¿Cómo administraste? ¿Cómo fue tu mayordomía en tu familia? Le podamos decir Señor Aquí está mi esposa creyendo en ti, aquí están mis hijos mis hijas creyendo, levantando una oración diaria por ti adorándote con sus propias vidas este es un hogar Señor donde siempre hemos querido que tú habites y que podamos decirle eso, Sí, Señor hemos tenido dificultades, hemos discutido, hemos estado en desacuerdos, el enemigo ha querido venir a atacarnos, a dividirnos pero hemos permanecido en tu palabra, hemos insistido y hemos perseverado Amén. eso es lo que debemos hacer, así como lo este tenista, tal vez no sé cuántas veces lo venció eh, Roger Federer, que era en ese tiempo el mejor tenista del mundo. No sé cuántas veces lo venció. Tal vez dijo siempre voy a ser el número dos, pero él insistió hasta que fue campeón. Así mismo, nosotros debemos perseverar. Tal vez tú has fallado una y otra vez en tu casa. Tal vez tú eres ese esposo o esa esposa que no se aguanta a nadie y tú lo sabes. Tú sabes que necesitas la intervención divina y quiero decirte algo o hoy quiero decirle algo en especial a ese tipo de personas que sienten que lo han intentado todo una y otra vez y que saben que son responsables de, de generar cosas que no están bien en su casa. Inténtalo de nuevo. Eso es lo que quiero decirte una vez más. Y otra vez más, hasta que Dios haga la obra completa en ti Eso es lo que va a suceder Amén. Que de tanto perseverar, Dios va a ver su fe, tu fe y se va a glorificar Amén. Amén. Diariamente podemos ver cómo familias se destruyen Porque en lugar de tener cada uno la responsabilidad de cuidar su hogar Deciden o se dedican a buscar culpables y abandonar sus hogares Y como hijos de Dios, también podemos... Eh, eh, o quiero decirles que también podemos, podemos valernos de la adversidad para buscar oportunidades Para fortalecer nuestra, nuestra familia y también para madurar espiritualmente El apóstol Pedro se refirió a este principio de ser formado o de ver la, la prueba o la dificultad como una oportunidad Hablo de esto en Primera de Pedro capítulo 1 versículo del 6 al 7 dice así esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Este pasaje lo que enseña claramente es que vamos a ser probados. Es decir, que vamos a pasar por adversidades. Pero también lo que enseña es que Dios está probando nuestra fe en medio de esas situaciones. Dios está mirando cómo reaccionamos en medio de las situaciones difíciles. Si continuamos cuidando nuestra familia o no. ¿Sabes? Dios está buscando a personas que perseveren en el cuidado de su familia. Dios quiere Ver personas que en medio de su familia tienen fe en que Él continúa orando y que cuando vengan los ríos, vengan las tempestades sobre tu casa, personas que sigan creyendo que están firmes sobre la roca y que su casa no va a caer. Yo quiero preguntarte por eso hoy, ¿cómo estás cuidando a tu familia en los momentos de dificultad? ¿En realidad estás cuidando a tu familia en medio de dificultad? ¿O tu hombre, o, ti, o tu mujer, esposo, esposa, o tal vez papá? ¿Cómo estás cuidando? ¿Cómo estás cuidando? ¿O tú eres el que estás descuidando tu casa? Yo quiero invitarte hoy a que tú tomes esa mayordomía de tu hogar, te apersones de esa mayordomía, y tú te levantes hoy y le puedas decir, Señor, yo hoy vuelvo y me afirmo en tu palabra, y yo voy a cuidar de mi hogar. Yo no voy a ceder ante la tentación de discutir, ante la tentación de traer más división en mi casa. Yo voy a ser el agente de paz en mi hogar. Yo voy a ser el agente pacificador en mi casa. Yo quiero decirle tres cosas que debemos hacer en medio de la dificultad en nuestra casa. La primera es cambiar nuestra actitud. Hay personas que siempre están viendo el vaso, el medio vacío, siempre están viendo lo malo. Siempre, en vez de ver el vaso medio lleno y ver una oportunidad en medio de cada situación, siempre todo les parece mal. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer en medio de la, de la dificultad es traer una palabra y una actitud positiva a nuestro hogar e impartirla. De hecho, la palabra de Dios son buenas nuevas, la palabra de Evangelio son buenas nuevas. Tú tienes que traer esas buenas nuevas a tu casa. No puede ser... Que si tú eres la persona que conoce al Señor en tu casa, tu rostro siempre sea el de una mala noticia. Al contrario, en medio de la adversidad nosotros somos los que tenemos que decir, el vaso no está medio vacío, el vaso está medio lleno. Lo primero es cambiar nuestra actitud. Lo segundo es cambiar nuestro vocabulario. Porque a veces escuchamos que tienen discusiones personas en medio de... De la relación en medio a un padre con un hijo, un hijo con un padre. Y lo primero que empezamos a hacer es hablar mal de esa familia. Empezamos a declarar todo lo malo que esa persona tiene. Pero seguramente cuando pasan cosas buenas, cuando esa persona tiene logros, no tenemos tanto énfasis en esas cosas buenas. No declaramos lo inteligente, lo obediente, lo buena que es esa persona. Entonces... Lo segundo que tenemos que hacer es declarar, así estemos pasando por una dificultad con ese familiar, empezar a declarar las cosas buenas y esto no quiere decir que no le contemos a alguien lo que nos ofende o lo que nos daña a esa persona, no, no quiero decir eso, sino que aparte de contar eso, también podamos en oración o en medio de conversaciones declarar que esa persona es como Dios la ve, declarar la palabra de Dios sobre esa persona. Y en tercer lugar aprender a considerar la adversidad. Lo que tenemos que hacer en medio de las dificultades aprender a considerar la dificultad como una oportunidad y como un desafío. Es como empezar a decir, ok, aquí tengo un nuevo desafío en mi vida, un nuevo proyecto y es sacar esta situación adelante. Angélica y yo nos hemos visto el año pasado, tuvimos yo creo que de las adversidades y los desafíos, más grande de, toda nuestra, de todo nuestro matrimonio de ya seis años y yo creo que lo hemos sorteado bien, el Espíritu Santo nos ha ayudado. Yo sé que tú también puedes hacerlo. También tuvimos momentos donde dijimos no podemos más bien. y nos tocó ir, a, ir al Señor y decirle Señor necesitamos que tu mano nos sostenga porque no podemos más. Pero Dios ha estado allí y yo sé que Dios está ver, contigo también.
1: Lo que Dios desea es que tengamos hogares fuertes. Así es. Dios desea que nosotros podamos ser fuertes, pero que podamos tener hogares fuertes sobre la roca que es Jesucristo. Así Eso es lo que Dios quiere para nosotros y para lograrlo tenemos que responsabilizarnos de nuestra asignación como hijos de Dios en nuestra familia y en nuestros es. hogares. Recuerdo muy bien una vez que íbamos ministrando eh, o bueno íbamos a ministrar en un pueblo en Colombia y llegamos a una casa cristiana, a un hogar cristiano y había un letrero o había eh, como un muro en ese hogar y decía una frase que nunca se me va a olvidar y decía eh, algo por, por el estilo, se los voy a leer, es un poquito largo pero yo quiero que ustedes puedan hacer esta declaración sobre sus casas y esta es una declaración que Sebastián y yo hemos hecho sobre nuestra casa y que nos lo hemos apersonado en nuestro corazón y luchamos y luchamos para que se establezca en nuestro hogar. Dice así, en esta casa hay solo una presencia, la presencia de Dios. Los residentes de esta casa y cualquiera que entre en ella sentirán la presencia divina de lo más elevado y mejor que Dios nos provee por su santísima voluntad. Aquí solo hay una presencia, la presencia de la verdad. Nada falso puede entrar en esta casa. No se, en esta casa no se encuentra el engaño, ni la envidia, ni los celos, ni el egoísmo. Se desecha todo pensamiento falso. Cualquiera que viva o entre aquí sentirá la presencia de la verdad. Sigue diciendo, aquí hay solo una presencia, la presencia de la pureza. Ningún pensamiento impuro puede entrar. Aquí se habita en la pura y bendita presencia de Dios. Cualquiera que viva o entre aquí sentirá esta presencia pura y bendita de Dios. En esta casa se aposenta la paz y la armonía. Aquí se vive en la presencia de la paz. Ningún pensamiento de inquietud o discordia puede entrar. Ninguna irritabilidad, ningún temor. La presencia de Dios es paz. Cualquiera que viva o entre aquí, sentirá la presencia de la paz de Dios. Aquí solo el amor se aposenta, llenando todo el espacio de esta casa. Dios es amor y su amor está aquí. Amén. Todo sentimiento de cólera, de aborrecimiento y de venganza es desechado. En esta casa se vive en el amor, en este amor de Dios se mueve todo y tenemos nuestro ser. Cualquiera que viva o entre aquí sentirá la presencia de su santo amor. ¿Cuál es la presencia que habita en tu casa? ¿Cuál es la presencia que habita en tu hogar? ¿Cuál es la presencia que, que habita en, en la relación tuya con tus hijos, con tu esposo o con tu esposa o con tus padres? ¿Cuál es la presencia? ¿Es la presencia de división? ¿La presencia de contienda? ¿De conflicto? o solo habita la presencia santa y preciosa de Dios.